0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: Está no ar. Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed de E se eu bebo, é problema meu, Botega.
2: É isso aí. Gostaria de... de tal... Ah, é isso aí. É problema <risos> meu, né? <risos> É isso aí, é isso aí, problema é teu mesmo. Uh, mas eu gostaria de, gostaria de falar do provérbio do capítulo 23, nos versículos 29 a 35. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho. Dos que adoram a procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho. Quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar. Como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá... Espancaram-me, mas eu nada senti Bateram em mim, mas nem percebi quando acordarei para que possa beber mais uma vez?
1: Muito bem, Botega. Agora, né? O Botega já falou e todo o podcast. Não precisamos falar mais nada. Não, tô brincando. <risos> Mas sabe de uma coisa, Botega? Sabe por Sim. que eu não vou finalizar o podcast agora? Por quê? Porque hoje nós temos vários convidados. Estamos de casa vários. cheia, cara. De casa
2: cheia novamente.
1: Hoje é um daqueles episódios que a casa tá cheia. E primeiramente eu vou apresentar a nossa colunista das terças-feiras, Andressa Rosa.
3: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo! <risos> Link no post da coluna do Link da no post do Entre Nós! Mas
1: <risos> acabou, tem mais gente, tem mais gente de casa também, né? Gente de casa aqui do pelo amor de Deus! É, falei que a nossa casa tá cheia, né? Opa, botega? Opa, opa. Link no post da coluna de quinta-feira do Léo, Secret é, Mogo! E aí, bem? Assim? Tudo certo! E hoje nós estamos todos reunidos aqui, toda essa galera, pra nós falarmos sobre bebida alcoólica! Ou birita, cana, trago, como vocês quiserem chamar.
0: Beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordideus.org.br, Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter Através do arroba Underline PADD Ou entre em contato conosco Através do e-mail Contato arroba pelo amor de Deus, ponto ar, ponto
1: Então pessoal, como comentado, nós vamos falar de bebida alcoólica. Né? Qual é a relação do cristão, se ele pode ou não beber, onde que aparece na Bíblia, todas essas coisas aí. Vamos falar diversas coisas, né? A gente vê na Bíblia que Jesus, ele bebia, como é que é essa bebida que ele bebia, então esse tipo de coisa. Então acho que a gente podia começar falando sobre a questão da bebida alcoólica na Bíblia mesmo, né? Onde que ela aparece e a gente já pode definir qual que é a diferença de uma bebida alcoólica para uma bebida que não é alcoólica. É, é claro que é óbvio, né? Mas acho que é bom a gente a gente definir, porque sempre tem pessoas que não entendem, sabe? E também já, também tentar entender qual que é a diferença da bebida alcoólica que a gente tem hoje, que tinha na Bíblia e tal. O que é que pode começar comentando sobre isso?
2: Bom, vamos lá. Segundo Wikipédia, a bebida alcoólica ela é uma bebida que contém álcool etílico, também chamado de etanol. O álcool é produzido através da fermentação de açúcares, contidos em frutas, grãos e caules, como a cana-de-açúcar. Bebidas alcoólicas são classificadas em fermentadas, destiladas e compostas.
1: Então tu quer dizer que você tem etanol, quer dizer que se eu pegar um suco de uva e for lá no posto de gasolina e encher com etanol, quer dizer que eu tenho vinho? Aí
2: tu tem uma bebida misturada.
1: Ah, entendi. O,
2: o vinho, ele é o processo em que o grão da uva ela é fermentada, né? Que cria, então, o vinho.
1: E no caso, então, o destilado seria tipo vodka.
2: É, na verdade, se ela tá destilada...
1: Quer dizer que ela não tá daquele lado.
2: Isso, eu tinha piada porque eu falei destilada. Né? <risos>
1: <risos> botega defina o processo de destilação simples. Fale com as suas palavras.
2: A destilação, tu queima ali o negócio e vira... Pode Papua. virar grapa, pode virar whisky, pode virar conhaque... Por exemplo, ali do da uva, se tu só espreme o grão, é suco de uva. Se tu fermenta, é vinho. Mas se tu destila, tu pode criar a grapa, tu pode criar o brandy, tu pode criar o conhaque, aguardante de uva também, tu tem vários...
1: Sabe que álcool é uma coisa que vem da natureza, é algo que pode ser fermentado, pode ser destilado, destilado ou até misturado, certo? Mas então a gente sabe, na Bíblia, uh, onde aparece o álcool, bebida alcoólica, e é mais ou menos normalmente que tipo de álcool que aparece. Eu já vou até começar pra puxar pra vocês, vocês estão meio acanhados aí hoje, né? Eu vou lembrar vocês que tem uma passagem da Bíblia que fala de um cara... Que ele fez uma bebida alcoólica com álcool fermentado, né? Que ele fez vinho. O cara é chamado Noé, né? Então quem lembra de Noé? Noé, ele Noé, foi o Noé. Noé, pra quem não ouviu, link no post do episódio sobre Noé.
2: Muito bom esse episódio, inclusive.
1: Então, o que, que vocês me dizem aí? Que aparece mais locais em que tem pessoas que utilizam bebida alcoólica. A gente tem um exemplo ali que Noé ele fez uma... É, aqui no sul a gente chamaria de Chuca. É, oh. Ficou <risos> Ou, em outro lugar ele ficou bêbado, ele ficou embriagado com o vinho que ele fez, né? Então, onde é que aparece mais aí?
3: Ah, eu tenho um exemplo. Lá em Gênesis, ainda, né? Mas agora no capítulo 19, tem uma, uma historinha, né? <risos> uma citação de Ló, que ele fala que aconteceu isso com ele e com as filhas dele. Eu vou ler rapidinho pra vocês, só pra contextualizar, né? Que isso aconteceu logo na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? E subiu Ló, diz o no versículo 30 do capítulo 19 e subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: O nosso pai já é velho, e não há na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita. E deitou-se com seu pai E não sentiu ele quando ela se deitou Nem quando se levantou E sucedeu que no outro dia Que a primogênita disse a menor Vês aqui, eu já ontem dormi a noite com meu pai dêmo lhe de beber também essa noite Então entra tu, deita-te com ele Para que em vida conservemos a semente de nosso pai E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite E levantou-se a menor e deitou-se com ele E não sentiu ele quando ela se deitou Nem quando se levantou e conceberam as duas filhas de Ló, seu pai. Teve a primogênita um filho que chamou de Moab, esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje, e a menor também teve um filho e chamou por Benami, esse é o nome dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, o que a gente tem é <risos> basicamente um incesto, né? <risos> e o que me chamou muita atenção aqui é exatamente o fato dele tomar o vinho e não sentir. Isso até é até uma coisa pro, pro botega dar uma procurada aí no Wikipédia. Opa, <risos> não, porque é, já que ele tá aberto aí, né? Sem fazer nada.
2: Ah, então. <risos> é, é, é. Começou, começou.
3: Porque eu acho, eu acho isso muito esquisito. O fato de um homem, por mais que ele esteja embriagado, ele não sentir que ele. Tá tendo uma relação sexual Não ter assim, nenhum tipo de sensação Sabe, porque é, eu, eu pesquisei um pouco E a gente não entrando nesse assunto Mas parece que Quando o homem ele tá num nível muito Elevado de embriaguez Ele não consegue é, Ele não consegue ter nenhum tipo de Direção assim, sabe Então se ele conseguiu ter algum tipo de coisa Com as filhas dele, isso me leva a entender Que o que ele teve não foi uma... Não foi que ele não sentiu, mas foi que ele não teve vergonha disso. Ele não teve consciência. Ele não teve... Con... Não é que ele não teve consciência, ele, tá... ele sabia o que ele tava fazendo. Ele não uhum. sentiu, ele não sentiu tipo, ah, é minha filha, sabe? Ele não teve essa essa disposição para resistir ao pecado. E isso é, é completamente entendível, na, na minha opinião. Pelo versículo 30, que está dizendo que eles habitavam numa caverna. Então, assim, eles não habitavam numa casa uma caverna, se vocês pararem para pensar, elas não têm, não têm separação de quarto, de banheiro, de cozinha, de sala. Então, eu imagino que enquanto eles estavam morando na caverna, eles se trocavam juntos, eles expunham todas as suas intimidades, e isso já teve uma, uma quebra de, de intimidade mesmo. Você já tinha quebrado, a loja tinha quebrado todos os limites com a filha dele. Então, você vê que o vinho, ele apenas acelerou o processo do pecado que já tinha começado ali, sabe? Então você vê que eles estavam morando numa caverna, e as filhas tiveram essa ideia mirabolante, e elas embriagaram o pai, mas não embriagar no sentido dele perder a consciência, porque eu não acredito que um homem que perdeu a consciência, consiga ter alguma relação sexual, não sei. Tá, se abriu. o companhia É, aí. é eu, meu, se o cara desmaiou, se ele não tem mais consciência, não tem como ele ter nenhum tipo de relação sexual, ou seja, ela qual for. E se elas conceberam filhos, significa que o processo do pecado estava completamente acelerado nesse sentido, sabe? É, eu acho que é um exemplo de, de que a bebida alcoólica, ela somente foi a gota d'água para que toda essa essa, essa essa perda de intimidade, de princípio mesmo, que é muito do que a gente vê hoje na televisão, né? <risos> o, tudo que tem acontecido no mundo, a gente vê casos tão bizarros e a gente tem um caso desse na Bíblia.
1: É, mas eu percebo que quando a pessoa tá alcoolizada, embriagada assim, mesmo, ela realmente ela não mede... Nenhuma consequência. Nenhuma consequência. É. E também ela se deixa levar por qualquer coisa. Eu lembro porque antes de eu ser cristão, eu não era cristão, né? Nossa, eu...
3: Nossa. que novidade. Né?
1: Eu tive uma boa uma boa parte da minha vida que eu não era cristão. E muito dela é da adolescência. Eu lembro até hoje, uma vez, que eu fui uh, no carnaval. E aí tinha lá, no carnaval, lá tinha um lugar lá que a gente foi e tal. E quando eu saí, que eu tava esperando, não sei se eu tava esperando um táxi pra ir embora. Tava sentado lá no portão lá e tal, e tinha uns caras aí que eu não conhecia, e começamos a conversar e tal, e de repente chegou um cara, um homem mais velho assim, e ele tava definitivamente totalmente embriagado, total assim. E ele começou a conversar com nós e tal, isso e aquilo. Quando eu percebi, o cara que tava do meu lado, ele já tava, em, já tava influenciando esse cara que tava embriagado a dar o relógio para ele. Ele tava com um relógio lá e tal, tipo aqueles relógio mais, como é que eu vou dizer, não é relógio esportivo, aquele outro tipo, sabe? Tipo Rolex, assim, né? Só que não é Rolex, né? E daí o cara já tava... Bah, deixa eu ver esse relógio e tal. Ele tirou o relógio do braço do cara. Botou no braço dele, viu? E se ele quisesse, ele tinha levado embora. O cara nem ia saber, sabe? Então daí... Uh, daí depois ele olhou assim pro cara. Acho que ele ficou com pena. Ele devolveu o relógio. Mas o cara tava roubando ele. E já tava pedindo... Ah, tá de carro aí e tal. Vamos lá ver o teu carro e tal. Eu ia levar o carro dele embora também. E eu presenciei tudo isso aí do lado. Mas depois acho que o cara teve pena e... Pegou e, tipo, devolveu e tal. Ficou assim, né? Mas tu vê assim, a pessoa ela tava empregada e ela não tinha noção do que tava acontecendo. É aquele velho ditado que eu não vou falar aqui porque tem palavras, né? torpes, né? Mas as coisas que... Qualquer coisa tua quando tu tá bêbado, né? Tipo, não tem dono, né? Qualquer um pode fazer o que quiser. Então é bem assim, eu vejo assim, tipo, a pessoa que ela tá muito embriagada, ela não lembra depois o que aconteceu, ela não sabe o que aconteceu e ela não tem noção do que acontece enquanto está acontecendo as coisas. Eu percebo isso, sabe? E eu, particularmente, eu também tive, no passado, eu tive experiências nisso, né? Por causa de... De bebida, e, e é bem isso, assim. Tu demora muito pra lembrar depois. Isso quando tu lembra, né? Das besteiras que tu faz, assim, quando tu tá embriagado. Então, a bebida, assim, eu vejo que... A bebida em excesso, né? A embriaguez, ela é um grande mal, assim. Tipo, ela é capaz de de fazer perder total o controle. Então, Léo, tu tem mais algum versículo aí, cara? Tipo...
4: Sim, tem um em Provérbios, que é Provérbios 20, versículo 1, diz assim, acho que talvez seja o mais conhecido deles e que os caras mais usam para condenar a bebida alcoólica, né? Então, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por ele. O que eu acho interessante nesse, nessa passagem também é o fato de que se o um vinho naquela época, pelo menos o um vinho aqui, que é mencionado nesse caso, se ele não fosse alcoólico, como existem algumas vertentes que defendem que o vinho o bíblico ele não era alcoólico. Então, esse versículo não faria o menor sentido, né? A gente poderia entender como, assim, ah, o suco da uva é exalbador e a bebida fermentada provoca brigas, né? E não dá para fazer essa substituição nesse caso. Também acho que tem um outro ponto nesse versículo que tem a ver com a questão, voltando a essa questão mesmo do nome, da etimologia da palavra, que eu não tenho a Bíblia em, em hebraico, em grego, lá, nunca li, não entendo, mas eu sei que tem, pelo que eu andei pesquisando, até para poder escrever o meu post.
1: Ligue no post do post do Léo. Sobre bebida alcoólica, e leiam daí, lá, muito bom.
4: E daí tem, se não me engano, são três palavras no original que são usadas para vinho duas ou três, é, é, ou até mais, então depende do idioma, na verdade tem no grego, no hebraico, lá e aí a questão é que alguns deles significam literalmente suco de uva e alguns deles significam um vinho é, fermenta um, um, um fermentado, né, no caso com álcool. Nesse caso desse versículo é muito claro entender que o vinho é zombador, ou seja, aquele que embriaga, né, Então ele diz assim, não é sábio deixar-se dominar por eles, então acho que é, isso tem que ser muito claro, assim, na nossa cabeça que quando a gente se deixa dominar pelo vinho ou por qualquer outro tipo de bebida alcoólica, né? Eu acho que aí é que reside o verdadeiro problema. As outras coisas aí são discutíveis, aí é meio questão de opinião, assim, e tudo mais, mas eu acho que isso é muito claro na Bíblia, né? E, e a Bíblia também tem vários exemplos mostrando que a bebida alcoólica em excesso de fato não é legal, tanto que os diáconos, bispos e tal, eles eram... É, quase que proibidos a consumir a bebida alcoólica, justamente porque Deus já sabia né que o ser humano não tem esse controle total sobre si. Né? Se a gente for deixando, for dando lugar, cedo ou tarde a gente vai acabar caindo no, no pecado.
1: Mas é verdade, e ali como o Léo comentou ali sobre a questão da bebida alcoólica lá no passado, é interessante a gente lembrar, que nem o Léo falou, né, tem alguns que defendem que a bebida alcoólica da Bíblia não tinha álcool, mas tem uma outra vertente que diz que tinha, só que era um teor bem menor do que é hoje, né, tanto que no caso de Noé, por exemplo, ele deve ter bebido muito vinho para poder se embriagar, por causa que a questão da fermentação dele provavelmente não era como a gente tem hoje, com, sei lá... 17% de álcool, 15%, 7%, 8% de álcool, né? Provavelmente era bem menos, então ele deve ter bebido muito vinho mesmo, né?
2: Mas aí, toda ali, por exemplo, naquele versículo que eu falei de entra... na abertura, ele diz ali que, uma parte ele diz, não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, né? Quando cintila no copo e escorre suavemente, né? O... Esse estar vermelho, ele tem essa... esse sentido do da fermentação, né? Quando tu recém faz o, o vinho, ele no caso é o suco de uva, e com o tempo ele vai fermentando e o teor alcoólico dele vai aumentando. Então se o cara fez o vinho ali e bebeu logo ele tem um teor de, de álcool bem menor do que um vinho que ficou fermentando num barril de carvalho. Uhum, então, verdade. mas muitas muitas vezes tu ouve também de do vinho ser misturado com água. Por exemplo, no episódio que a gente falou sobre a ceia, link no post, link no post. Lá o, o vinho que é usado lá era misturado com água mesmo, que é pra é para ser um vinho, mas não é para ser um vinho forte, né?
3: É, até tem uma vertente que defende também esse negócio de que o vinho, na verdade, quando ele é tratado como uma oferta de sacrifício vegetal, na verdade ele é água. Então, só que é, eu acho meio esquisito a gente falar sobre isso, porque cai muito no que o Léo falou. A gente tem tantos exemplos de homens que se embriagaram muito né, na Bíblia e a gente falar que, na verdade, eles tomavam água não faz eu muito bota. sentido. É, pois
1: é, que nem, por exemplo assim, a gente pegar na época de Jesus, né? Jesus a gente sabe que ele consumiu vinho. E a gente sabe também que ele não se empregou com isso. Mas se a gente pegar naquela época, era normal beber vinho? É, eu dei uma pesquisada e tal, e tu percebe bastante, várias pessoas, tu vê na Bíblia, qualquer festa tinha vinho, o pessoal não bebia água, o pessoal bebia vinho. Uhum. Né? Tanto que Jesus ele transforma água em vinho. Por que, que o pessoal não podia beber água? Porque ele tinha vinho. E eu, 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 eu dei uma pesquisada e eu vi que naquela época a gente não, eles não tinham a questão de uma água com qualidade que nem a gente tem hoje. Era, provavelmente poderia ter bactérias e outras coisas. Não era uma água é limpa. Era
3: a água dos, dos poços, né? Isso.
1: Então o pessoal fazia vinho, porque o vinho provavelmente ele teria... Seria, seria um pouquinho mais... Seria mais limpo, né? Justamente. Então, tanto que Paulo, ele pega e ele fala pra Timóteo, em 1 Timóteo 5,23, ele diz assim, ó. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Normalmente então, um o Paulo está orientando o Timóteo, não que o Timóteo tinha que se embebedar, porque também o mesmo Paulo, ele fala, quando ele está dizendo aquilo que o Léo comentou, né ele está dizendo como é que o diácono e o presbítero devia se portar, ele diz que ele não pode ser dado a vinho, né tipo não pode se embriagar e tal. né Então o Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo assim, olha, parece que Timóteo tinha alguns problemas estomacais e tal, alguma coisa assim, ele diz, ó, não, não fica tomando só água, porque a água que a gente tem aqui ela não é muito boa e tal, toma também vinho, porque o vinho ele não vem da água, ele vem da uva, né? Então... Então, provavelmente ele era muito mais limpo e, e eu entendo assim que esse vinho, certo? Ele poderia ter algum teor alcoólico, mas não é o que a gente tem hoje. Então, provavelmente, tu podia tomar ali umas duas, três taças desse vinho enquanto tu comia e tu não ia ficar bêbado, não ia ficar embriagado. Provavelmente ia demorar muito mais para te se embriagar. Porque hoje, uma taça de vinho ou duas, assim, dependendo da pessoa, tu já pode, assim, ter uma mudança.
3: E já né? te deixa meio descontrolado, né? Exatamente. Eu já me desordei nada.
1: É, então a gente tem que entender também o contexto, porque muitas pessoas usam esse tipo de coisa. Ah, ali ó, porque Jesus ele bebia vinho, né? Porque Timóteo... Mas não é
3: bem assim, né?
1: <risos> é, não é bem assim. Tipo assim, ah... Jesus, ele transformou água em vinho numa festa. E na festa, o pessoal bebia vinho. Beleza, não tem problema tu beber o vinho na festa. Mas agora a pergunta é, será que eles se embriagavam nessa festa? É, tipo Jesus, né, no caso, né? Não, Jesus
4: e os próprios convidados também, a gente não sabe, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que naquela
1: época era... Ah, devia, sempre tinha um pinguço, né? É,
4: devia ter. Sempre tinha aquele,
1: aquele cara da família lá que fazia a família inteira passar vergonha.
3: É, sempre sempre. sempre tem do vexame. É, é.
2: Mas um exemplo parecido com esse que a gente está falando, a gente vê ali em Provérbios no capítulo 31, do verso 4 ao 7, que diz assim, ó. Não convém aos reis, ó oh Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembre de sua infelicidade. Nesse ponto aí ele fala que a pessoa que tem um... No caso, ele quer um rei, no caso, a pessoa que determina a lei, a pessoa que julga, que faz a justiça para o povo, ela não deveria se Deixar levar com bebidas fermentadas Porque ela poderia estar tá alterando uh, A justiça que ela estaria fazendo ali né, Que ela seria o representante ali do povo Já para pessoas que estão no corredor da morte né, Que iam ser, ser mortos por algum, alguma prática aí, Algum roubo, alguma coisa assim Ou então pessoas que estavam com doenças agonizantes eles aconselhavam dar essas bebidas fortes, essas bebidas fermentadas, para que elas pudessem esquecer, da, que nem ele diz, né, esquecer da pobreza, esquecer do, desses problemas que elas estão passando, né? Combina com aquilo que o Léo também falou.
1: Muito bem, Botega. Então, o que, que a gente pode entender melhor sobre bebida alcoólica? Será que o cristão ele pode beber? A gente percebe na Bíblia, que a Bíblia fala, ela orienta que a gente não deve se empregar com vinho. E quando a gente lê vinho, eu entendo que é bebida alcoólica. Qualquer bebida alcoólica, porque a pessoa lê... Não se embriagar com vinho, ah, mas eu posso me embriagar com vodka, então...
3: Uhum. Na verdade, qualquer bebida que tire a sua consciência.
1: Isso, exatamente. Então, chá de cogumelo também não, né?
3: Uhum.
1: <risos> <risos> então, pessoal, a gente vê que tem, tem essas instruções, né? Mas a gente também percebe que o, o pessoal bebia e tal... E a gente entende a cultura. Mas e hoje? Hoje a gente não tem esse problema da, da água... A gente não tem esse problema assim de doenças e tal. E provavelmente com vinho e bebida alcoólica a gente não vai curar doença, né? Será que hoje o cristão ele pode beber socialmente? Qual que é o limite? Como é, como é que vocês entendem isso?
4: Cara, é só complementando um pouquinho o que tu falou antes, bem rapidinho. Uh, seria muito legal, talvez, a gente ter a oportunidade de falar com, com médicos e até com especialistas no rio sobre isso, né? Que seria, acho que, enriquecer muito a discussão. Por que eu digo médicos? Porque, naquela época, a gente sempre tem que interpretar a vida de acordo com o seu contexto, né? E a gente fica pensando, assim, o que os caras comiam naquela época, né? Porque, hoje em dia, quando o pessoal vai beber... Eu tava vendo... Tipo, foi bem na época que eu escrevi o texto pro, pro blog, eu vi uma um debate na Globo News, inclusive o pessoal estava falando assim sobre a bebida e o pessoal estava muito preocupado né, e pessoas que não são cristãs, né, pessoas especialistas na área psicóloga, sei lá que eram lá e eles estavam falando justamente sobre a questão da, do, do jovem, né, com, a, com relação à bebida. Ela deu uma recomendação que quando os jovens fossem para festa e tal, que eles se forem tomar cerveja, tomem muita água junto, que daí ajuda a não causar o efeito do. Aliás, ajuda a diminuir o efeito do álcool né? no, no, no corpo e ajuda também a questão do fígado e tal. E, então a gente não sabe como é que era naquela época, né? De repente esse vinho que eles tomavam, né? E, e tudo, tudo, todas as, todas as vezes que aparece, de repente era muita água, era junto com uma alimentação. Em muito diferente da nossa, nossa alimentação também tá cheia de álcool, então já, a gente já não sabe como o corpo, ele responde, né? De repente, naquela época, respondia de uma maneira, o corpo nosso hoje responde de uma maneira completamente diferente, até pelo fato da gente ser é, maior parte de nós, caucasianos, assim, tipo, brancos, e eles eram, sabe? Sei lá, acho que tem, tem que ter essa, tem que levar em consideração isso, mas eu acho que existem alguns princípios também na Bíblia, né? Outros aí, voltando à tua pergunta recente, né? Se a gente pode socialmente, tá? eu acho que existem alguns outros princípios que eles ajudam a gente a entender o hoje, né? E
3: eu acho que até mesmo a, no... a questão da nossa saúde, né? A nossa saúde é muito mais fragilizada do que se você pegar no... nos tempos Jesus ou do Antigo Testamento mesmo. É... Eles pareciam ser homens e mulheres muito mais fortes do que... Do, do que nós somos hoje, né? Se a gente parar pra pensar, eu acho que a nossa alimentação é muito mais. Ah, eu, eu não sei como explicar isso, mas parece que a gente leva uma vida. Mais é... industrializada. Mais industrializada, mais é, cheia de conservante, né? E tudo isso é, é um diferencial mesmo.
1: Mas e daí? Será que o cristão ele pode, digamos assim, sem se embriagar? Obviamente a gente já sabe que se embriagar com bebida alcoólica é errado, segundo a Bíblia. A Bíblia deixa claro isso. Mas e se o cara quiser tomar um, um meio copo de vinho, sei lá, um copo de vinho? É, se o cara quiser tomar, sei lá, alguma coisa em pouca quantidade, sendo que ele não vai ficar embriagado. Será que ele pode tomar? Em que situações ele não poderia tomar? Em que situações ele talvez poderia tomar, é, ou se é que ele nunca pode tomar, que que você, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Segundo os princípios bíblicos, é claro, que nem o Léo comentou.
2: A minha opinião sobre isso, ele ele vai além do, do âmbito bíblico aí que a gente está falando, né, sobre exemplos que a gente teve negativos na Bíblia e exemplos positivos, se a gente puder dizer dessa forma, né, por exemplo, os vários momentos em que Cristo tomou vinho e em nenhum momento ele excedeu esse esse beber vinho, né? Então, o meu, meu entendimento é o seguinte: a gente sempre tem que fugir. E qualquer atitude que possa levar a gente a pecar. Então o que, que isso quer dizer? Eu não vou dar uma bebida alcoólica para uma pessoa... Uh, sem discernimento, uma pessoa imatura, né, um jovem, eu vou dizer, ó, oh, bebe. Uma porque... pessoa
3: que já teve problemas alcoólicos no passado, Isso, né? Eu
2: vou, vou dar essa bebida para pessoa e dizer, ó, oh, bebe, porque Cristo também bebeu vinho, então também pode beber, né? Então uh, esse tipo de, de atitude eu vejo que ela é com, totalmente, com, totalmente errada, né? Porque por exemplo, eu vejo no meu caso em que na minha família há muitos casos de, de alcoólatras, né? Inclusive meu pai, ele é alcoólatra e e é uma coisa que gerou inclusive, pode eu acredito que foi um dos motivos pelo que meus pais se separaram né? então eu vejo que a bebida ela afeta negativamente as famílias hoje em dia, porque é muito comum não sei se em outras regiões, mas aqui no sul ele é, é muito comum tu ter o pai que é alcoólatra, que briga que bate na mulher que briga com os filhos, em que torna torna o ambiente familiar um uma coisa muito ruim, né? Então, a bebida, ela sempre é levada nesse ponto negativo. Então, por exemplo, eu com essa facilidade de que o meu pai é alcoólatra, tem outros familiares que já morreram uh, por problemas de alcoolismo, né? Então, para mim, é muito mais fácil eu cair nesse tipo de, de pecado, porque eu tenho essa genética, digamos, que... Os familiares são voltados ao vinho, então eu tenho que ter o discernimento de dizer não vou por esse caminho porque eu sei que eu posso também estar tá caindo nesse erro. Né? Mas isso não me leva a, a ter... A, se eu tiver o discernimento da quantidade, se eu tiver, até por exemplo, isso ser aberto entre eu e minha esposa, eu eu a oh, minha esposa, se tu vê que, que eu estou excedendo isso... Tô me puxa aqui a orelha né dizer, oh, acho que já está demais né eu graças a Deus nunca fui nunca gostei muito de beber sempre quando eu fui jovem eu ia nas festas, ia nos bares antes de, de ter me convertido e nunca foi algo que eu gostasse de ir lá encher a cara ou beber, muito, muitas vezes eu nem bebia, né? no máximo uma coca cola assim uma coisa assim, então eu não tenho esse desejo pela bebida eu vejo que muita, muitos jovens hoje tem esse desejo pela questão social né? que ah, vamos para beber né? tu vai para um bar, tu tem que beber tu vai comer alguma coisa, tu tem que tomar uma cerveja então tu tá criando às vezes inconscientemente esse desejo pela bebida essa, esse, esse alcoolismo né? muito cedo de uma forma que mais pra frente talvez tu não vai ter, não vai ser fácil tu voltar, então voltando aquilo que eu falei, a pessoa tem que ter maturidade pra saber o que ela tá fazendo
3: e os jovens também, eles é muito comum você ver hoje os jovens já começarem a falar que eles estão bebendo pra esquecer dos problemas ou pra resolver alguma coisa que eles não conseguiriam conscientemente, e isso é muito perigoso, né, porque se você cria na sua mente essa historinha de que só embriagar que você não tem problema, que você não tem nenhuma dificuldade em casa, que você não tem nenhuma dificuldade na escola, na faculdade, no trabalho, significa que você, é, além de estar... Tá Criando essa, essa, essa barreira, né? Na sua mente Você ainda tá fugindo de toda a sua realidade Então eu vejo muito que o jovem Ele só quer fugir Ele quer uma válvula de escape Pra todas as suas Seus confrontos pessoais mesmo, sabe? Faz eu já eu ouvi, fui eu fui nossa, fui. muitas amigas minhas Muitos amigos meus falando isso Não, hoje, ah, meu namorado terminou comigo Então eu vou beber pra esquecer E isso é um grande erro Porque você vai entender inconscientemente Que só embriagado você vai conseguir esquecer ou resolver algum problema e é totalmente o oposto né
1: eu, eu, no, eu no passado era bem assim eu, eu tive um, um caso assim daí eu pegava eu ia final de semana lá e bebia pra esquecer, né? Aí ah, isso não resolveu o problema. Não
3: resolvia. O sim. que resolveu
1: o problema foi o que eu tô aqui hoje, né? Tipo, Deus resolveu. Exatamente. O <risos> tipo, o vazio foi preenchido. <risos>
3: Exatamente, sim. é o vazio que é preenchido.
1: Qual que é a tua opinião, Léo?
4: Eu achei muito legal o que o Boteca falou, assim, muito legal. Né? Acho que ele tem toda a razão nessa questão genética também, sabe? que Uma vez eu ouvi um senhor... Mais, mais velho, já me falou assim, olha, ele me falou assim, ah, na minha casa não entra bebida alcoólica, nós decidimos não beber ninguém, nem um gole, porque, para começar, a gente não sabe se há uma, uma predisposição de, de algum de nós a sermos alcoólatros. Eu também já vi, assim, a destruição que o álcool faz, eu já vi isso na, na minha família, e também já vi na família de muita gente, então, eu... Eu acho que a gente tem que fugir da aparência do mal, sabe? A gente tem que se esforçar um pouco assim para negar um pouco a nossa vontade, para carregar a nossa cruz, sabe, pra viver uma vida, assim, que seja mais estreita. Eu tô falando nesse sentido, né, é, a gente tem tantas outras dificuldades na vida, tentações e tal, mas eu digo nesse sentido que pra mim é muito fácil, né, Para mim é muito fácil e eu sei que tem gente que não é tão fácil assim. Tem gente que se converte e teve um encontro real com Cristo e ainda assim tem uma certa dificuldade de abandonar esse pecado, sabe e eu imagino o quão frustrante seja para essa pessoa mas para mim sempre foi fácil porque eu nunca bebi nem mesmo antes de me converter assim eu não não gostava de bebida alcoólica nunca fui Isso, então para mim é muito fácil falar ah, não não vamos fazer não, não é, acho que é errado completamente mas eu continuo achando que uma bebida alcoólica ela é algo assim foi criado pelo mundo justamente para para fazer isso com as pessoas sabe para embriagar elas para transformar elas para fazer com que as pessoas batessem seus carros e morressem sabe tipo é uma é uma artimanha assim do inimigo para que as pessoas achem aquilo legal né que querendo ou não a bebida é a única ou talvez uma das poucas drogas socialmente aceita e que as pessoas bebem vão para balada bebem vão para festa e tal batem os carros se envolvem em brigas né, destrói famílias e eu acho que é muito nocivo assim para a família cristã, eu acho que é muito nocivo muito perigoso eu acho que quando a gente puder evitar de dar até o mesmo primeiro passo eu acho que é a melhor opção né uh, outro ponto também que eu já ouvi muitas pessoas falando é o seguinte ah mas, uh, mas a bebida alcoólica ela é prejudicial certo mas e a coca cola então né ou ah e fast food ou ah não sei o que eu acho que assim um erro não justifica o outro né é, se se Beber Coca-Cola é errado, no né, ponto de vista cristão. Se alguém acha que isso é errado, porque está prejudicando seu corpo, então não beba Coca-Cola. Se alguém acha que é errado comer fast-food, é, hambúrguer, essas coisas, porque faz mal ao corpo, então não faz isso. Só que a consequência desse erro, ela varia muito. né? Acho que a consequência da bebida alcoólica ela é muito pior do que a consequência de uma Coca-Cola, né?
3: Nem se assim, compara. É, nem se compara. Quantos é pior, relatos você tá? já ouviu que um McDonald's destruiu uma família? Pois é, justamente assim, <risos> o máximo que vai acontecer... É, é meio simples. <risos> é o máximo que vai acontecer. É uma, é uma lógica simples.
4: simples. Com o tempo, a pessoa vai ficar com as veias entupidas e bota um infarto lá com seus 40 anos. Tá, ok. Mas a bebida alcoólica, ela pode, assim, de uma hora para outra, em um ano, uh, destruir uma família inteira. Entendeu? Porque o cara começa, ou o homem ou a mulher, começa a se embriagar, começa a se viciar naquilo, e isso destrói a família completamente.
0: Né? Então a gente
4: vê que há muitos depósitos, há muitas famílias totalmente destruídas devido à bebida alcoólica. Por isso que eu, eu tenho, assim, esse, esse problema com a bebida. né? Eu quero manter distância justamente porque eu vejo nela um grande problema para a família, para a família e para as pessoas.
3: E eu vejo também uma. Uma, uma questão que tá na palavra que fala pra gente não escandalizar o nosso irmão, né? Que se há algo em nosso corpo que escandaliza o nosso irmão, então que a gente te arranque. Eu, eu vejo muito isso como testemunho também, sabe? Do cristão mesmo com o mundo. Então, é muito pra refletir. Uhum. Se você tá numa rodinha de amigos, se você tá saindo com uma galera, poxa, se, às vezes, quantas vezes a gente não passa por isso, né? De ser o único cristão no meio dos nossos amigos na faculdade, ou no do meio dos nossos colegas de trabalho, e a gente tem uma única chance de testemunhar do amor de Deus. Não às vezes com palavras, mas com o nosso testemunho vivo. E a gente simplesmente esquece, sabe? Então, não, não faça nada que escandalize o seu irmão. Não faça nada que escandalize o próximo. Imagina você sair com uma pessoa que acabou de se converter. Vocês estão lá no restaurante e você começa a beber. Poxa, isso vai escandalizar o seu irmão? Então pense no outro também, né? Muito do... Não pense só em você, mas pense nas pessoas que estão ao seu redor e que podem ser influenciadas. Porque eu vejo que o cristão, ele é um formador de opinião. Ele é um formador de ideologia mesmo. A gente tem convicção da fé que a gente leva. Então, não faça nada que você acha que vai, até mesmo se eu posso dizer isso, envergonhar o nome de Cristo. Porque se a gente é templo do Espírito Santo e tudo que a gente faz tem que glorificar a Deus, eu acredito que o nosso testemunho tem ser o mais irrepreensível possível porque imagina você ter a fama do, do cristão que vai pro happy hour de sexta-feira e enche a cara, uhum. eu não sei é. <risos> Eu não sei, é meio esquisito para mim você ter essa essa concepção, sabe, de de você não ter equilíbrio. Eu eu decidi não colocar nenhum tipo de bebida alcoólica por uma decisão minha e eu não posso fazer com que isso é, seja uma regra porque é uma coisa uhum. que eu coloquei para minha vida. Só que Acho que tem momentos e tem momentos. Você não pode fazer isso na, na frente de qualquer um, sabe? É, é, é esquisito você pensar em estar num ambiente com muitas pessoas e dando um péssimo testemunho assim. Exatamente. Tem tem diversos pontos, né? Diversos
1: princípios cristãos, do cristianismo, né? Que falam em cima disso da bebida alcoólica. Né? Eu particularmente, eu eu não tenho problema de, por exemplo, beber meia taça de vinho ou alguma coisa, é, se eu tiver jantando com alguém, pessoas maduras, e de repente tem ali, bom, tu quer experimentar esse vinho, eu experimento, sabe?
3: Mas vê bem o que você falou, né? Pessoas maduras, é completamente Exa é, diferente. É isso que eu ia
1: comentar agora, né? Então, por exemplo, <risos> assim, é, só que nem por isso eu bebo toda semana, né? A última Exato. vez que eu bebi uma garrafa e meia long neck de cerveja foi há três meses atrás. E depois disso eu não bebi mais nada, porque eu estava em um casamento e daí tinha cerveja, eu disse, pá ah, vou tomar uma cerveja, mas com um detalhe, eu não estava dirigindo. Uhum. Isso que a Andressa falou foi muito importante, porque eu também naquele momento não, não pensei que talvez eu fosse escandalizar alguém. Porém, eu sofro muito, sofro não, mas eu percebo muito isso, esse negócio de escandalizar o irmão, porque eu vejo diversas pessoas que são cristãos ao meu redor, que bebem né? E depois dirigem, isso me escandaliza muito não pelo fato só de beber, mas por beber e dirigir E não que a pessoa se embriaga, mas só o fato da pessoa beber, sei lá, um gole de qualquer bebida alcoólica E depois vai dirigir, pra mim isso já é muito errado É mais errado do que a pessoa, sei lá, pegar e ficar bebendo uh, no lugar e depois não sair de carro, sabe? Porque Exato. eu penso assim, a lei ela diz que a gente não pode beber nada e dirigir, porque a tolerância é zero, no momento que um cristão, na minha frente, ele bebe algo e depois ele vai dirigir, pra mim ele tá falando, tipo, eu não dou mínima porque a lei diz, né, e eu não tô nem aí que tu tá na minha frente, sabe? Exatamente. Então, assim, eu fico muito escandalizado. Tanto que, normalmente, assim... Eu, eu quando, quando eu tenho que dirigir, eu nunca bebo. né Mesmo que não tenha cristão na minha frente. Eu não bebo porque eu sei o que é certo, o que é errado. E quando, talvez, tem alguém... É, mais novo, assim, que tá perto de mim E eu tô em algum lugar, assim Que o pessoal tá socializando é, Com cristãos mesmo, né Eu evito também de ter esse relacionamento, né Agora, se a pessoa, assim, que tá perto de mim É madura e tal, e não tem problema Aí eu digo, bom, não tem problema se eu Beber um gole aqui, porque eu, eu, no caso do Boteiro eu não tenho não tenho esse problema, né de família e tal. Mas só que é, é bem aquela coisa, né? Cada um tem que analisar a si mesmo, tem que ver seu limite, né? Exatamente. Eu sei o meu limite, agora é muito, muito forte, porque no passado eu não tinha limite. E agora eu tenho que ter um limite. Então eu percebo assim que tem pessoas que não analisam o seu limite e não só pra isso, mas pra qualquer coisa. Quando eu li o texto do Léo lá, que já está o link no post, né? Pra vocês lerem, leiam o texto do Léo sobre bebida alcoólica. Quando eu li o texto do Léo, eu disse: Cara, isso aí que o Léo tá falando é muito real, né? E daí eu comecei a analisar: será que todas as vezes que. Eu tomei uma taça de vinho, alguma coisa Porque eu gosto mais de tomar uma taça de vinho Assim, quando tem alguma janta, né Dificilmente isso ocorre, porque eu tô sempre dirigindo, né <risos> Mas quando eu tô de carona, daí eu, eu Eu tomo pra experimentar Aí eu pensei, será que alguma dessas Vezes, será que tinha alguém que Talvez não entendia perto de mim E eu comecei a analisar, sabe E daí eu, aí eu pensei, bom, acho que não, né maioria das vezes, porque são poucas às vezes. Mas é, é isso que tem que pensar, sabe? Porque aí eu lembrei, eu lembrei de um caso que talvez eu possa ter feito algo errado, sabe? Eu lembrei de um caso que talvez eu não, não pensei e eu fiz. e Posso ou não ter escandalizado? Que eu tava num. eu tava na minha casa mesmo, e tinha alguns jovens. E vocês já viram aquelas Sbirnoff eyes que é tipo yeah. vodka é, uhum. Aí tinha 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 aqui em casa, e eu resolvi abrir uma pra tomar, só que tinha vários jovens aí, e aí eu sou, eu sou líder de jovens, e que testemunho eu tava passando pra eles, sabe? Tá certo, não, eu não ia dirigir e tal, mas eu tô ali com eles e tal, tipo assim, precisava, sabe? Uhum. Entendeu? A
3: questão, acho que pra deixar claro, não é você é, basear o seu comportamento na visão dos outros. Claro, mas é você exatamente. pensar no outro, uhum. pensar em quem tá te ouvindo, em quem tá te vendo e com quem você tá se relacionando.
1: É porque eu penso né? assim, se a gente pegar, por exemplo, 1 Coríntios 8... É, eu ia
4: ler esse versículo é. agora, cara.
1: Isso, 1 Coríntios 8, a partir é do... Dá pra ser a partir do versículo 9... Do 9 ao 13, mais é, ou menos. 9 ao é 13. Diz. Ele é. diz assim, ó... Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Exato. Pois se alguém que tem consciência fraca vir você que tem esse conhecimento, comer não tem... Aí ele tá falando de idolatria e tal, comer com os outros ídolos. Não será induzido a comer do que foi sacrificado os ídolos? Assim, esse irmão fraco, porque Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seu, seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra, contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como, o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Então, assim, eu penso assim, isso serve pra qualquer coisa, não só vai bebida, claro. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É. Inclusive, sei lá, qualquer Coisa, né? Deixa eu
4: contar um caso. Teve uma vez que, que eu fui numa formatura, isso não é pra forma alguma pra... Ah, porque eu sou o cara que não escandaliza. Não, nada a ver. Mas <risos> na hora, assim, eu fui... Eu me, eu me senti... Eu senti que eu devia fazer aquilo, sabe? Eu nunca tinha feito, nunca tinha agido dessa forma, mas naquele momento eu disse não, eu vou fazer isso. Daí eu fui numa, numa formatura com um amigo meu, ele é adventista do sétimo dia. Eles têm, eles são cristãos com... Com as suas é, crenças e tal. E eles não. Esse meu amigo em particular, eu conheço ele há muito tempo e eu sei que ele, que ele é um cristão fiel, assim, conhece a Deus de verdade e tudo mais. E aí ele me convidou pra formatura, fiquei honrado, foi um dos poucos que fui. E aí a gente foi numa pizzaria depois. E tava só eu e um monte de adventista do sétimo dia. E aí. Ai, ah, aí eu pensei assim, ah, cara, será que eu vou comer carne de porco, né? Na, que, tipo, pizza de lombo, pizza de não sei o que, tudo isso aí tem carne de porco. The
1: bacon. É, eles não podem é. comer carne de porco,
4: né? Eles não podem comer carne de porco. Daí eu, 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 disse, eu disse assim, não, eu, eu, eu decidi não comer, porque eu sabia que se eu pedisse, por exemplo, assim, ó, ah, me vê uma, uma de bacon, me vê uma de, de lombo, sei lá o que, os caras iam se escandalizar comigo, entendeu? Eles iam ficar escandalizados. Talvez não ficassem. Talvez não ficassem, né? Porque eles me conheciam, mas... Mas tu talvez... evitou, né? Mas eu disse assim, cara, eu vou, eu vou tentar evitar, sabe? Tipo, foi a única vez que eu fiz isso, assim, que eu precisei fazer isso. E eu acabei evitando, né? e Então eu acho que esse versículo, esses versículos que Paulo fala sobre fazer... Quando peca, né? Quando fere a consciência do teu irmão, tu tá pecando contra Cristo. Cara, é um troço muito sério, né? Que... Isso é muito sério
3: porque não entra na parte do embriagar, né? Mas só o é, fato de exatamente... você... De você tomar a atitude, a questão tá na motivação, não é um problema de embriaguez, mas é um problema de motivação quando a gente fala de testemunho.
4: É, e aí às vezes a gente diz assim, ah mas ah, mas daí eu vou eu né, deixar minha liberdade de um lado por causa dos outros né, não, tem que deixar talvez tua liberdade um pouco de lado por causa de Cristo e também por causa dos teus irmãos né. Se a gente for pensar, a lei toda se resume nisso, né? É amar Deus, seja amar Cristo, amar Deus e amar teu próximo como a ti mesmo. Então, se tu não vai cumprir isso nessas pequenas atitudes, a gente não vai conseguir cumprir isso em atitudes um pouco maiores.
2: Não tem é coisa. a questão de tu suportar uns aos outros, né? Tu tá dando, é. de certa forma, tu tá dando suporte para que eles também não caiam na fé deles, né? Por mais que, por mais que é. pode ser alguma... pode ter ali um legalismo, alguma coisa que não convém com que a gente crê, mas se ele é um cristão em que ele crê em Cristo como tudo, eu creio que ele tem a salvação, eu creio que a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não não esteja pisando no graveto rachado, né, como falam, né? ou apagando o lampião da pessoa ali, né, a lamparina da pessoa. Então, eu acredito que, que nem o duda falou ali da pessoa ter cuidado e sair e não cometer, esse... até porque tu tá indo contra as leis do, do país, mas eu vejo também que, às vezes, a gente se a gente começar a levantar um monte de regras, talvez a gente vai começar a entrar num no, no legalismo também nós, né de, uhum. de que a gente tem um milhão de regras ali para seguir e as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, bom, ali o cara que... que diz que é pra ser cristão, mas e também tem um monte de regra. Né? Eu vejo que, às vezes, a gente tem que entender a... o cerne da... da coisa, né? A gente tá fazendo isso por qual motivo? É porque é um monte de lei pra gente não cometer ou... Ou a, ou a gente, ser... gente faz isso
3: por amor ao nosso irmão, né? Isso,
2: porque a gente vê que a bebida pode nos afetar o nosso entendimento, então daqui a pouco, se eu beber eu vou estar tá falando alguma coisa que eu não devo pra alguém, eu vou estar tá agindo de uma uhum. forma que não vai ser é, igual com quem eu gostaria de agir, ou eu vou estar tá dirigindo e daqui a pouco causando um acidente ou eu, nem nem isso talvez eu posso estar tá bebendo e dirigindo e a pessoa que não tem o discernimento, ela vai beber e dirigir também, ela vai causar um acidente então eu posso dar o um exemplo errado para a pessoa, né não que a gente tenha que levar isso, eu, eu vejo que com certeza tem as leis que tu deve seguir mas é que eu vejo que tu não tem que usar a lei como barreira mas sim, tu tem que usar o teu exemplo como exemplo para outra pessoa né? foi botada a lei por algum motivo porque teve gente que usou da, da bebida de forma errada Mas, por exemplo, eu já fui Tem um barzinho aqui perto da minha casa Que é tipo, cinco minutos de carro Nem isso quase, se tu pega uma rua Mais tranquila né? E a gente foi com os amigos, a gente bebeu E a gente foi para casa, de carro né? eu, eu não vi como algo ruim eu não vi como, tipo, foi uma cerveja, não foi nada, assim, em excesso. Mas eu, eu sinto que se a gente estivesse num lugar muito mais longe, eu preferia não beber, né? Eu sei que eu tava perto de casa, eu sei que, que isso não, não geraria nenhum desconforto, né? Então, eu vejo que às vezes a gente pode até ser um pouco legalista nesse ponto. Né? Não sei o que vocês podem estar
3: vendo. É radical mesmo. Porque não existe evangelho sem renúncia. Então, eu acho completamente saudável é, você pensar no outro pra tomar uma decisão. Quando você tá vivendo em comunidade, não tem como você não pensar no outro, sabe? Sabendo que o corpo de Cristo, que é a igreja, é uma comunidade que você tá vivendo em sociedade, não tem como você ser egoísta e pensar só em você. Você tem que pensar no teu próximo e é completamente saudável você em alguns momentos da sua vida você abrir mão das suas vontades pelo outro
4: sabe que teve um caso que o meu pastor me falou o seguinte ele ah, quando, quando a gente pergunta para eles que ele pensa sobre bebida assim ele 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 acha que não não há um problema assim muito bebê desde que seja moderadamente é mais ou menos a opinião que, que os guris aqui têm daí só que ele disse assim que ele ele evita por vários motivos E um deles ele falou que é o seguinte Imagina se ele tá em casa, ele como pastor Tá em casa e ele toma um vinho né? Um, seja uma taça, alguma coisa assim E aí ele, alguém liga para ele Do nada, dizendo assim Pastor, vem aqui orar por mim Ou vem fazer uma visita Que, que eu preciso conversar Alguma coisa assim, né? requisitando a presença Já era, dele Já não sai mais Cara, se ele for e ele tiver com um bafão de vinho O que, que a pessoa vai pensar? Inclusive, o inimigo vai poder acusar ele por isso. E ele vai se sentir mal na própria consciência, entendeu? Gente,
3: o inimigo cara, só precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma oportunidade. Exatamente. Imagina tu.
4: Às vezes, assim, acontece. Tu tomou uma, assim, de repente, e tem um cara na tua casa que tu tava evangelizando ele. E aí o cara chega perto e Tu tá com um batom de pin. Já era. E aí, entendeu? Tipo assim, o cara. Isso pode. E a gente sabe que inimigo usa essas coisas. Mas isso pode, na hora, é, escandalizar o cara, entendeu? Isso pode, na hora. Ou o cara vai dizer assim, ah, mas o um, um fulano bebe, ou pior ainda, né? Pode, o cara pode pensar que tudo bem beber. E talvez o cara, como ele é fraco, ele comece a ter essa atitude, não se controle e cai num pecado, devido à nossa imprudência, né? Eu acho que talvez a palavra certa seja, as palavras corretas sejam equilíbrio, prudência, né? E tudo isso que nem a Andressa falou, essa questão de renúncia às vezes é muito importante.
1: bem, pessoal, nós falamos diversas coisas aí sobre, sobre bebida alcoólica. Temos uma pincelada onde ela aparece na Bíblia e comentamos bastante sobre a relação do cristão com a bebida, né? Tivemos diversas opiniões, né, diferentes. Por isso agora vamos para as considerações finais, então, para nossas conclusões. Então, Léo, quer começar aí as considerações finais aí?
4: Bom, primeiro, queria agradecer também a oportunidade de participar do podcast.
1: Imagina, tu é de casa já, cara.
4: Além disso, achei bem legal assim a, a conversa que a gente teve. Acho que seria legal falar mais a respeito desse assunto e de outros, porque assim, a gente vai aprendendo, vai vendo pontos de vista diferentes, né? Eu que cresci numa igreja onde tudo era proibido, não podia fazer nada, uh, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente também, aí uh, eu entendo que o legalismo não é algo legal, eu entendo que... Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por amor a Deus e por amor ao nosso próximo. Uh, eu acho que, assim, a conclusão que eu, que eu chego é de que tem que haver um equilíbrio, sabe? Eu não vou, se alguém me perguntar o que eu acho, eu vou continuar dizendo que eu acho que não se deve fazer. Eu vou continuar orientando quem me perguntar, se alguém me perguntar, não beba. Uh, mas é uma decisão pessoal, né? Se quiser beber, tem que saber que. Pode gerar consequências e, se não quiser beber também, tem que saber que isso também vai gerar consequências. Eu então, acho que a questão é ter um equilíbrio e prudência para poder honrar Deus né com essas atitudes e também honrar o nosso, o nosso próximo, que às vezes nós temos irmãos que são fracos, que não são tão maduros, que não entendem essa verdade. né Então, acho que isso que é muito importante. Mas a conversa foi bem massa, assim acho que a gente pode aprender bastante sobre a
1: Muito bem! Andressa, quais são as considerações finais aí?
3: Então, eu queria deixar uma palavra mesmo, que está lá em número 6, no versículo 1, bem rapidinho, só vou ler três versículos, que fala assim, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. De vinagre de vinho ou de vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Então, é mais para reflexão mesmo, porque os Nazireus eles eram homens e mulheres consagrados, eles eram homens e mulheres separados a obra de Deus. Nós como cristãos hoje, eu acredito que não somos é, os nazireus do século XXI sabe, e eu acredito que nessa palavra, não não tem apenas uma referência ao vinho em si ao líquido que te tira consciência, mas a tudo aquilo todos os prazeres do mundo que te afastam de Deus, tudo aquilo que pode te embriagar, seja o orgulho seja a prepotência, a arrogância a vaidade, né então, que depois de ouvir esse podcast né com todas essas coisas que acrescentaram tanto, que foi muito edificante pra minha vida, espero que tenha sido pra sua também, que você possa refletir se você tem sido um Nazireu espiritual. se você tem sido um Nazireu do século XXI, aonde você vive? Se você tem se embriagado, não só com a bebida em si, mas com os prazeres do mundo. E que a partir de hoje você possa começar a entender um pouco mais sobre esse equilíbrio de você estar separado e consagrado a Deus. né? Acho que esse é o princípio de todas as coisas. Se o que você está fazendo hoje, seja qualquer, né, qualquer tipo de atitude, não agrada a Deus, é hora de largar porque você é um nazireu show de bola, Botega
2: muito bem, muito bem posso deixar a minha bênção também eu gostaria de ler cinco versículos se o Duda não me deixar também eu vou ler de qualquer forma
1: Não, não. Já, já pode ler, lê aí, vou, fique à vontade
2: vou, vou embriagá-los de versículos hoje. uau <risos> então Efésios capítulo 15 do versículo 15 ao 20 abra sua bíblia lá e acompanhe comigo Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa verdade, a verdadeira comunhão com Deus não seja induzida pela bebedice ou pela embriaguez de vinhos ou bebidas de outras formas alcoólicas, mas que estejamos sempre cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo nos dá a ordem que vivemos continuamente pela influência do Espírito, né? Então que possamos nos embriagar, mas que seja de do Espírito do, do Senhor. Amém.
1: Muito bem, agora eu vou deixar minha consideração final aí. Primeiramente, eu quero agradecer vocês, o Botega também. Opa. <risos> agradecer vocês gestão de casa aí, Dedé, Léo... Botega. Obrigada
3: menino, <risos> foi muito
1: bom. Obrigado aí por participarem e eu concluo a minha consideração final aí, eu uso dois versículos lá de 1 Coríntios, que Primeiro Coríntios 6, 12 diz tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine, então levando em consideração aquilo que o Boteca comentou, né? que se tu tem propensão para ser dominado por isso, então tu precisa muita distância disso tenha distância disso, não se deixe levar, porque apesar que a bebida alcoólica, apesar que, digamos assim, entre aspas, tá, na minha opinião, é, não teria problema tu uh, tomar alguma coisa, mas ela é, é que nem tu caminhar na corda bamba, tu pode cair a qualquer momento, tá. Então, assim, se tu não tem maturidade suficiente, é melhor tu ter distância disso, porque isso é muito perigoso, assim. E até assim, ó, se tu tiver dúvida, tenha distância, sabe? Se tu tem dúvida em qualquer coisa, tenha distância, porque é melhor pra ti. E também 1 Coríntios 10... Aí do 23 em diante ali, fala basicamente a mesma coisa, mas ele diz ele que tem, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então qualquer coisa que a gente fizer, a gente tem que buscar o, o bem dos outros, né? para a gente não seja pedra de tropeço. E no final do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz assim, ó, assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então assim, eu acredito que a bebida alcoólica tu não pode beber para a glória de Deus, a não ser que tu estiver participando de uma ceia com vinho. Aí sim. Mas agora normal, qualquer bebida que tu for tomar, qualquer comida que tu for comer tu não vai fazer isso pra glória de Deus, eu imagino às vezes é só o contrário tu vai fazer o contrário, mas o principal é tu lembrar, se tu tem controle e tu não vai escandalizar ninguém na minha opinião, não tem problema, mas tu tem que ter muita consciência disso e não só pra bebida alcoólica, mas pra todas as coisas que tu for fazer pensa em tudo que tu fizer coloca sempre Deus em primeiro lugar e se tu tiver qualquer dúvida significa que tu não pode fazer isso ah, sempre tenha certeza do que Deus quer pra tua vida. É isso que, que eu penso, né? Talvez é um pouquinho diferente do que o pessoal pensa, então leve em consideração também o que, que o Boteiro falou o que, que a Andressa falou, o que, que o Léo falou sabe? Sempre coloque Deus em primeiro lugar e se tu tiver dúvida qualquer tipo de dúvida, não faça. Procure ajuda das pessoas próximas de ti na igreja é, procure conversar com os outros e querendo ou não isso não é uma coisa que tu precisa pra tua, pra tua vida.
4: Muito bem é, colocado. É
1: algo que a gente, que a gente busca só não é algo que a gente precisa né? então qualquer coisa que a gente vê que esse mundo nos oferece não é algo que a gente precisa a gente só precisa de Deus Amém. E, as, e aquilo que a gente precisa da nossa sobrevivência então pensa nisso e para quem fica daqui a pouco pra aí de feedback, até logo e quem não fica, até o próximo episódio até mais
0: Atenção você está entrando na área de feedback fique ligado Take gonna take
1: Estamos na área de feedbacks do PdD. Opa! Fantástico! Nossa!
0: o nosso feed, como sempre. Opa, o feed é o peloamordedeus.org.br barra feed barra, podcast. Não cansamos de falar isso, né? Também não cansamos de falar o iTunes. É. Como, como o pessoal faz para acessar
1: diretamente o iTunes muito Basta rapidamente?
0: digitar o nosso querido site, peloamordedeus.org.br. Barra iTunes E por que, que a gente divulga o iTunes? Porque lá você vai poder, além de escutar todos os episódios, você vai poder dar estrelinha. E para... esse é o importante,
1: né? Dê suas estrelinhas, que nós temos poucas, veja só. E antes de ler os feedbacks, nós temos um aviso mítico, Doneco. Opa, o que seria? Uau, um aviso help! Nossa, o que seria mais? Nossa, um aviso estrograficamente sensível! Uau. <risos> Então, aproveitando o aniversário dois anos, PDD no dia 14 de junho, né, que é o aniversário, né, veja só... Não, aqui dois... está
0: escrito 13 de junho.
1: Tá, mas o dia 13 de junho é o que vai ter a coisa que eu vou anunciar, mas ah, o aniversário é no dia 14, veja, veja só. só. Então, no dia 13, é um sábado daí, né, claro, para ser melhor para todos. E até porque na nossa cidade é feriado nesse sábado. Então, a partir das 14 horas e 30 minutos, nós vamos ter o primeiro encontro, PADD. Nossa! Veja só... Nós vamos reunir aí todo mundo pra explicar o que a gente faz no nosso site, nosso podcast, como é que isso tudo funciona, meu eu não vou
0: perder esse dia.
1: Claro, você vai ser obrigado a estar lá porque você faz parte daqui. Puxa. <risos> então, assim, ó, pra quem tá escutando aí, se você quiser dicas de como fazer um podcast ou blog, né, como, como funciona o design do PADD, Uau, né. É
0: para todos os designs.
1: É, então participe, nós vamos ter painéis sobre podcast, sobre criação e publicação de textos, vamos ter painéis. Sobre a importância do design Que todo mundo fala que o nosso site é muito bonito Veja Uau. só Então vamos ver se uh, é, o design é realmente importante sabe ver... qual é a
0: melhor parte desse dia? O que? É que tudo vai acontecer ao vivo Veja só, vai Uau. ser
1: presencial Você vai poder participar Poder fazer perguntas, Andeco Uau. Não vai ser simplesmente algo uh, na internet Vai ser ao vivo Vamos ter até uma gravação de podcast Nossa, ao
0: vivo. mas quem quer chegar lá Qual é o endereço, Duda? O
1: endereço é no dia, no dia 13 de junho, né? Só lembrando, 14h30, vai ser na Rua Júlio de Castilho, 79, na Sala Tega. Pra quem não conhece, né? Centro de Bento Gonçalves. Então, quem sabe onde é, aparece. Quem não sabe, conhece mais ou Pergunta lá menos. no Posto Ipiranga. É. <risos> Se a gente fosse é. patrocinado, seria uma boa oportunidade. É. Agora, né? Mas quem, quem não sabe... Onde é ali, mas conhece Bento, é só tu ir no prédio da Volpato ali no centro e dessa escadaria direita ali, bem fácil de chegar. Muito simples, vamos botar mapas ali, né? Link no Opa. post das inscrições que são limitadas, uhum. veja só. Link no post, já está aí. Vai ter o um banner aí no post pra você visualizar e é tudo bonito. Então não perca esse evento, as inscrições são limitadas, né? Para você poder saber como que a gente faz e como você pode fazer o seu, né? O seu podcast, o seu site, o seu design, não, não. né? É. <risos> <risos> mas como, né, todas as coisas aí você vai poder aprender com a gente pra, com a gente usando, né, o que a gente sabe o que a gente fez e o que a gente faz então vamos aos feedbacks Pô, então agora André. sim, agora sim, então depois da gente descobrir, né, que vamos ser o primeiro encontro PDD, vamos aos feedbacks do episódio 50 que a gente falou sobre o trabalho né dentro é. e fora é, da, da igreja, né, e quem começou o dando
0: trabalho foi o Luiz Vulcanes fala é galera difícil. fico com as considerações do Rafael Bottega Pois entendo que Deus trata com cada pessoa de forma individual e o mais correto é orar para conhecer a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Creio que na palavra que afirma que devemos buscar o reino e que as demais coisas serão acrescentadas e compreendo que buscar e viver o reino e a justiça de Deus não significa apenas ter uma função eclesiástica, ou seja, cada um no seu quadrado fazendo o seu melhor como o reino, e levando uma boa mensagem a todos Grande abraço Mítico, Luiz Vulcanes, que é lá do Esconderish
1: Underground, né, todo mundo já conhece Nós indicamos uma vez aqui E muito boa, muito bom feedback
0: Aqui do, ele do nunca Vulcanes. está escondido
1: É, é veja só, muito obrigado pelo seu feedback, Luiz Vulcanes E obrigado por sempre dar o ar Da sua graça, né uhum. Aqui é o Pelo Amor de Deus, né, não é o Achando, Achando graça. graça Mas ele dá o ar da sua graça e vamos ao próximo O
0: Lourival
1: Gonçalo! Sempre presente,
0: Lourival, também, né é, veja só, né? Que Galera, que estou de férias e sem internet, bah. mas estou baixando. <risos> Isso né? não faz muito sentido. <risos> Essa relação de trabalho e igreja é um tema bem relevante e pergunto, entre servir a Deus e a igreja, o que me sobra? É, muitos pensam dessa maneira, a reflexão é que muitos estão se lixando para um contexto fora da eclésia, sabe, tipo ET pensam que não existe nenhuma conexão ou motivação que os faça pensar diferente. Bem, isso porque não ouviu o pote, passando para deixar um abraço vou voltar pra férias
1: Ah, muito bem, nas suas férias o Luival deixando o seu abraço Veja é, é. É só bem. que ele comentou ali que às vezes as pessoas ficam, acho que a gente só tem que ficar dentro da igreja, numa bolha escondido, né? E o cara não quer mais nem trabalhar, né? E vida, hein? Quer, quer virar fazer que nem no antigo testamento, que tinha os levitas, né?
0: Viver no templo. É, quer viver no templo.
1: Mas vamos ao próximo. Opa,
0: Nito Xavier.
1: Esse é lado do... Lembra que a gente, no último episódio, nós indicamos um podcast... Opa, pilas em brasas. Uhum. Ele veio dar o ar da sua graça Uau. aqui. Ele veio deixar
0: seu feedback. O que, que ele disse? Falou o seguinte. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele diz que Deus quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mesmo sendo para outro contexto... Acho que um adorador desse nível adora onde quer que ele vá ou independente do que faça. Valeu pela indicação do Pupilas em Brasas.
1: Mítico, muito bom também essa questão, né? A gente tem que adorar... Indiferente de onde a gente estiver, né? Temos que adorar com as nossas vidas, né? Fazendo todas as coisas e tudo, e em todo momento e todo segundo. E esses são os feedbacks, André? Nossa,
0: décimo. esses são os feedbacks porque lemos 100%.
1: Como sempre, né? 100% porque ah. aqui, no, pelo amor de Deus, a gente lê 100% dos feedbacks. Veja só. E vamos às indicações. Quem indicamos oh, hoje? Hoje os
0: CabraCast 24... Reflexões sobre o podcast cristão.
1: Muito bom esse episódio, inclusive eu dei o ar da minha graça lá, veja Uau. só. E tem vários podcasts cristãos que apareceram lá, né, como gravações, né. É o podcast de aniversário deles. Uou. Veja só, aniversário dos Carmacast. E coincidência, nós né? estamos falando do nosso aniversário que vai ser daqui a pouco, daqui a algum... Um tempo, né? Uns um meses. É, se você estiver escutando isso num longínquo ano, <risos> em outro mês, talvez não, não faça passou, sentido. Né? Não faça sentido, mas para você que está escutando no dia, então faz sentido, né? E eles, com o seu podcast de aniversário, fizeram um especial, né? Sobre a podosfera cristã, né? Então, muito bom, muito bom. Indico, indico, porque eu escutei e estou lá. E isso. o
0: link está no post. Nossa, me roubou me o meu link no post.
1: Mal rápido. posso ver seus movimentos, Dandeko. Isso. Like a ninja. Lê ninja.
0: <risos> Mas é isso então Pessoal, um adeus e até logo Até
1: mais <risos>
3: Meu Deus, minha mãe, cara.
1: Não tem problema, Andressa. Batendo panela,
3: tomando shake no WhatsApp.
1: Assim, ó, Andressa. Olha ó. Ah lá, mãe, cara! Andressa, Andressa. Oi. Assim, ó. Quando o Rafael estiver falando, todo o barulho que vier do teu áudio não vai. eu não vou pegar. Quando o Léo estiver falando, eu também não vou pegar. Quando eu estiver falando, eu também não vou pegar. Só, só vai aparecer o som que vier do teu áudio quando tu falar. Porque eu vou... Tipo assim, tudo que... Todo, todo momento que tu tiver em silêncio, eu vou cortar isso aí. Então. Entendeu? Então, tipo, não te preocupa assim, se tiver muito barulho. Só, claro, daí depois quando tu tiver falando e, sei lá, de repente... É... é passou... Uma ambulância, aí na frente, bateu no teu prédio uh, e caiu um avião ali do lado e fez um monte Nossa. de vou dizer, bah, Andressa, repete aí que deu um pouquinho de
3: barulho. Um pouquinho de barulho, claro. Ah. Não, mãe, sério, põe no silencioso, por favor. Tira o som disso. Sai daqui, mãe. Ô, mãe. Então, lá. Mas eu, que, eu tenho que me apresentar, é isso? Não,
1: na verdade eu vou falar assim, ó, e daí... Uh...
3: Vou divulgar
2: minha coluna, né?
3: É, na verdade eu vou divulgar não, mesmo. Não, tô brincando,
2: não, tô brincando. Mas vou divulgar vai ser no final, né? Agora é só abertura. Tá. Você tem que falar alguma coisa relacionada ao que tu vai falar hoje, ou só dizer oi, meu nome é Andressa e acabou.
1: É, tu vai ver como é que eu vou falar no início, tu vai ver como é que o boteiro vai falar. Bom, não leva o boteiro como exemplo.
2: Leva ah, eu começando. Eu não sou o um exemplo. Que maldade, hein, Botei? <risos> tá mal, cara. Tô mal visto na fita aí. Nossa, moral tá. Vou embriagá-los de versículos hoje. <risos> que, nem, que, nem
1: diz, que nem diz Paulo, né? Nós temos que nos embriagar na palavra. Não, Paulo não. É Pedro. Ixi.
2: Ixi. Muito bem. Efésios. <risos> Efésios não, Efésios. Aí é é é
1: Efésios capítulo. ali, ó. Tu vai ler agora? Ah.
2: Vou ler ainda, tu deu um spoiler? cara, spoiler,
1: deixa que eu corto o meu spoiler e tu fala que tu vai embriagar.
3: Então,
2: a nossa verdade, a verdadeira comunhão com Deus que não seja induzida pela bebedice pela, pela embriar, embriagagem, pela embriaguez com vinho. <risos> Aí que eu vi embriagagem, ficou embriagado. Mas enfim.
1: Então pensa nisso e põe quem fica daqui a pouco pra aí de feedback, até logo. E quem não fica, até o próximo episódio. Até mais.
3: Gente, muitos pássaros. É isso aí, pessoal. Tá gravado. <risos> muitos pássaros nesse final, foi muito bizarro. <risos> tipo, eles queriam nossas considerações finais, sabe?
2: Pois é. Eu, claro, aqui atrás tem o meu gramado aqui, que é povoado por várias espécies de... De animais voadores.
1: <risos> e, e, e logo abaixo tem canela, né? Canela. Gravado,
2: canela.
3: Que ah! <risos> ruim. Nossa, ah! você foi péssimo
0: ah! ah, Ai, gente. Ai, <risos> gente.